0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Anne Romanoff. Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien ouais, d'être avec bien. vous ce jeudi sur Europe 1. Bon courage à tous ceux qui sont en train de passer le bac philo. Wow, ouais. Mais s'ils nous entendent, c'est pas bon signe. <rire> ils sont, ils sont, ils sont tout sortis tout. très tôt ceux ouais. Hein. Ouais. Depuis euh, le match France-Allemagne, il se pose lui aussi des questions philosophiques. Il se demande si un but marqué contre son camp est un vrai but. Ouais. Et il se demande aussi <rire> si ces deux buts refusés, en fait, ça lui a rappelé sa vie sexuelle quand il <rire> croit atteindre son but. Et finalement, sa copine lui dit que non, pas tout à fait. Ouais. Ben H. Ah,
2: j'en ai eu des buts refusés. Bonjour Anne, bonjour. <rire> la France.
1: Elle venait juste de commander 500 masques quand Jean Castex a annoncé la fin du port du masque en extérieur, mais elle est contente d'avoir vu plein de bas de visage oh, oui. ce matin. Pour elle qui est célibataire, c'est plus pratique de savoir avec qui on a vraiment affaire, ah, oui. les allons Maintenant je veux voir le bas du corps, bonjour
3: <rire>
1: Il est ravi que Jean Castex ait annoncé la fin du port du masque en extérieur, il avait peur que ça prenne 30 ans, et un sourire c'est quand même mieux quand on a toutes ses dents. Mickaël qui regarde.
0: Oui, bonjour, bonjour, et on m'entend mieux sans le masque.
2: Et elle est bien contente de ne pas repasser le bac philo ce matin. Elle se souvient encore du sujet qu'elle avait eu. Peut-on parler à bon droit d'homme sans culture Elle cherche encore la réponse. Elle avait eu 11,5. Anne Roumanoff. C'est bien. Elle.
1: Bah 11,5. Si, j'étais, j'étais si, meilleure. C'est très J'étais une bonne élève. J'aurais dû avoir 14. Ah ouais c'est enfin, tombé
3: sur quelqu'un de difficile
1: C'est quoi ce sujet Peut-on parler à bon droit d'hommes sans culture Qu'est-ce que ouais. ça veut dire à bon droit déjà ouais. Je ne sais même à pas ce que ça veut titre. dire 30 veut ans dire... après Qu'est-ce qu'un homme ouais. Et pourquoi, pourquoi ils n'ont pas fait un sujet compréhensible l'année où j'ai passé le bac à <rire> Au sommaire de ce <rire> jeudi non, mais mais qu'est-ce les qui demandent que Je leur Hélène... en veux encore 30 ans après, ouais. après Vous traînez
2: pas ça. mal de combats Ce qu'ils auraient voulu
0: comme sujet c'est que ressent Hélène face aux garçons 22 heures.
1: Au sommaire de ce jeudi caniculaire, nous allons vous rafraîchir avec ouais. de l'humour et de la oh. bonne humeur. Ouais. Mickaël Quiroga lancera un appel au calme. Puis notre oh. première invitée, vous l'avez découvert dans l'émission The Voice, le rappeur et slameur Tariq sera avec nous. Puis nous accueillerons Franz Olivier Gisbert qui viendra nous présenter non pas un, mais deux livres. Bernard Tapie, le son de vie, de mort et d'amour, portrait sans concession du célèbre chef d'entreprise et rien qu'une bête où il nous interroge une fois de plus sur notre rapport à l'animal en se transformant en cochon. Ben H. lui célébrera son rapport à Franz Olivier Gisbert. Oui, et nous vous ferons plus gagner calme. une micro-chaîne DAB, de Grounding, pour capter toutes les radios en numérique grâce à notre jeu Devinez qui je suis. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et quand vous le souhaitez en podcast sur Europe 1.fr.
0: 11h, 12h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Aujourd'hui, jour J pour le bac, c'est le jour de l'épreuve de philo. Oh, La philo ah. au lycée, pour vous, c'était une épreuve. Vous oh, vous souvenez oh, oh, oh. du sujet sur lequel vous êtes tombé Quelle note vous avez eu Est-ce que vous avez eu une idée de sujet de bac pour cette année
3: Léa Landou. Alors moi, je me souviens très très bien de mon épreuve de philo au bac. C'était La vérité existe-t-elle Ça, c'est facile, ça. Et vous avez eu une bonne note <rire> Oui, parce que je suis une très bonne menteuse. <rire> non, mais là, c'est intéressant comme ouais, sujet. Oui, c'est intéressant. C'est ouais. beaucoup mieux que mon sujet à ouais, moi. C'est vrai. Mais non. n'importe quel sujet Beaucoup mieux que ton sujet <rire> à toi, Miguel qui regarde. Oh bah
0: une petite idée. Euh, bah moi j'avais peut-on parler à bon droit d'homme sans culture <rire> mais, mais je crois que je vais pas faire ça. Non non, j'ai pas vraiment d'idée de sujet pour le bac de philo. Euh, euh, et puis la philo ça soulève trop de questions parce qu'au fond la philo c'est quoi C'est une opinion. Ouais. Et est-ce qu'on peut vraiment noter une opinion mmh. Et celui qui note les épreuves de philo il a eu combien lui en philo Non mais parce la philo euh, c'est
1: pas une opinion, c'est une réflexion.
0: Et qui des résultats euh, sur une opinion qui débouche sur une opinion. Il
1: interroge les opinions.
0: Vous avez deux heures. Ah. Oui, mais à la fin, ça émet une opinion sur les opinions.
1: Alors, vous pourriez poser la, la philo, est-elle une opinion Mais la réponse est non.
0: D'accord, donc là, il n'y a pas besoin de deux heures, du coup. On aura gagné <rire> l'après-midi, non, Deux voyez. minutes. Benache pour, pour 2021,
2: euh, je, vous, je vous le cite. Doit-on arrêter de vivre pour cesser de mourir je <rire> c'est un sujet un peu euh, Covid friendly. Vous hein étiez bon non. en
1: philo, Benache
2: euh, Bah écoutez, pas top au bac, mais depuis, j'ai souvent entendu mes ex me dire Merci Benache de prendre ma décision de te briser le cœur et de le piétiner avec tant de philosophie. <rire> j'ai dû progresser avec les années. Europe 1.
0: ça fait du bien de le dire.
1: Nickel qui regarde, euh, vous pensez que les gens
3: pètent les plombs en ce moment Oui, Al Roumanoff <rire> Commencez par nous
1: Carrément,
0: quand on voit des gens comme Éric Dupont-Moretti, François Ruffin qui s'écharpe sur un marché des Hauts-de-France, ils s'aiment pas beaucoup. Hein. Dès qu'ils se croisent, ils se rendent dedans. Voilà. Mais c'est de leur faute aussi. Hein. Ils se promènent sans masque, alors forcément, ils se reconnaissent. <rire> François Ruffin reprochait à Éric Dupont-Moretti de venir faire le kéké sur le marché. Alors, la première question qu'on se pose tous, qu'est-ce qu'un kéké Alors, ça viendrait du mot occitan kakou, avec des variantes comme cake. À l'origine, euh... ça voulait dire chef des voleur, puis voyou, puis frimeur et on le prend souvent aussi pour l'apocope de Kevin. C'est
1: quoi quoi l'apocope
0: Alors une apocope apocope, c'est un diminutif comme métro pour dire métropolitain, ou vélo pour dire euh, vélocipède, ou comme euh, pour dire je suis pas content monsieur le président (rire) Alors le kéké le plus connu bien sûr c'est le kéké des plages, mais dans le nord la plage c'est rude hein, ça vous le savez, heureusement que les gens ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors parce que la mer du nord euh, c'est froid, c'est très froid hein. vous rentrez dans l'eau avec un concombre et deux pêches vous ressortez avec un radis de tomates ah, ça l'expérience. Ah, vous
3: avez
1: un
0: concombre ouais. C'est-à-dire que là je sors de l'eau. Alors, sinon Jean Castex est venu nous parler hier. Ah, et quand Ah bah su... oui. Ben oui, puis comme vous, quand j'ai su que le Premier ministre allait nous faire une annonce, j'ai eu la même réaction que tout le monde. Oh, vous allez encore me faire rire, monsieur le ministre. Et ben je m'étais pas gouré. Hein. On nous a annoncé la fin du couvre-feu à partir de dimanche minuit. Bon, ben, c'est encore un coup à la Castex. Samedi soir vous sortez, le couvre-feu étant toujours en vigueur. Vous rentrez chez vous à 23h. Et puis vous ressortez à minuit quand le couvre-feu, on aura sauté. Non, quand je vois les décisions qui sont prises, on se dit qu'on est bien content qu'il soit premier ministre. Vous imaginez s'il avait été chirurgien ou pilote de ligne ouais. Alors pour les nostalgiques du couvre-feu, vous inquiétez pas. Un hein, parti comme c'est avec le variant delta, il reviendra en septembre. Non, bah non, mais non, on non, dit pas ça. On dit pas ça pas ça, tu vas ça malheur. D'accord, mais c'est quand même, c'est, c'est quand même curieux comme nom le variant delta. Hein, on n'a pas l'impression de tomber malade. On a l'impression de faire des maths. Ouais. Le prochain variant sera le variant cosinus ou le variant carré de l'hypoténuse On ne sait pas. Et sinon, c'est aussi la fin des masques en extérieur. Oui. Ouais. Calmez-vous, c'est la fin des masques à Paris, parce qu'il y a des journalistes qui ont fait un petit test sur ah, 100 bon passants, oui, oui. Sur 100 passants, à Paris, on a 78 qui portaient le masque. Ah. À Marseille, ah. comment vous dire <rire> C'est un autre délire. Sur 100 passants, seuls 17 portaient le masque, ah. dont 10 policiers. <rire> tu vois, donc et euh, eh ben à Marseille, la fin du masque, il y a un moment que c'est fait. Hein. C'est bien simple. Le masque est obligatoire depuis août 2020. À Marseille, ils ont arrêté de le porter <rire> depuis août 2020. <rire> vous voyez Mais heureusement, il y a toujours quelqu'un sur qui on peut compter pour détendre l'atmosphère, pour nous dérider tous un petit peu. Alors quand c'est pas Francis Lalande, c'est Jean-Marie Bigard ouais. Quand c'est pas Jean-Marie Bigard, c'est une artiste qu'on aime tous
4: Macron. Président
3: des jeunes est-ce qu'il y a des jeunes avec Macron ici le... ah, là, là. Marlène
0: Schiappa. Quand le, le parfum
3: se, se met à chanter, de... allez debout. de France. Je savais oh, que ça vous me
0: met très bien ça. Marlène Schiappa qui a décidé de nous sortir un deuxième single pour l'été.
3: Quand le parfum se, se met à chanter, ah, c'est, ah, ouais, c'est ouais. l'île de France
1: qui va ah, merci. malaisant. Merci
0: Marlène Schiappa, franchement, elle a fait ma semaine. Alors je sais pas vous, hein, mais moi je dis vivement l'album. Anne Romanoff sur Europe
1: Moi je l'aime bien Marlène Chappelle, ça m'énerve qu'on se moque tout le temps d'elle, mais c'est vrai qu'elle a Elle cherche. le cherche un peu. Ah me... ah bah elle a chercher, ah bah,
0: franchement. Là, euh... Vous auriez vu ce meeting.
2: Ah ouais, ah non, là,
0: c'est non. on
1: dirait un barbecue. Ouais, non, si
0: j'avais pas fait ces vannes-là, la contrariété, j'aurais eu des boutons.
1: L'euro de football est lancé. Voici les phrases qu'on dit quand on n'y connaît rien au foot.
0: Wow, il y a un monde
2: de fous dans ce stade, ça va être un concert génial. Euh, par contre, pas terrible le look des musiciens. Pourquoi ils sont tous
0: en short Alors, je comprends pas, moi. Pourquoi le Brésil, il joue pas
1: Mais Parce que c'est l'Euro, il n'y a que des équipes européennes.
0: Ah, désolé, je suis nul en foot. Hein. Mais alors, pourquoi le Brésil, il joue pas euh, Apparemment,
3: t'es aussi nul en Géo. <rire> Non mais c'est quoi ce bazar Ils vont abîmer toute la pelouse en courant dessus avec leurs crampons, ils peuvent pas les jouer ailleurs Non mais quelqu'un peut appeler le gardien du square J'ai pas compris, c'est lequel Novak Djokovic Alors
0: c'est l'euro de foot ou c'est l'euro de karaté Bah c'est l'euro de foot. Ah bah faudrait le dire au mec qui a assommé Pavard. Euh, attends, on est quelle couleur nous Mais il y a faute là, il simule monsieur
3: l'arbitre Mais non, mais chérie là, il simule pas Bah arrête,
0: tu connais rien en foot
3: mais C'est vrai, mais je m'y connais en simulation <rire> On se retrouve dans un instant
1: sur Europe 1 avec Ben H, Léa Londo, Michael Quiroga ouais. et deux auditeurs qui tenteront de gagner une micro chaîne Grinding en jouant notre jeu. Devinez qui je suis.
0: Romanov sur
1: ça fait du bien d'être oh là avec là vous là sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Ben Hache, Léa Mickaël qui regarde. Ouais. Alors Nicolas Sarkozy est repassé devant les juges dans le cadre de l'affaire Big Magnon pour des dépenses jugées excessives ouais. lors de sa campagne de 2012. Et vous, la dernière fois que vous avez trop dépensé, c'était pourquoi vous êtes plutôt fourmi, cigale, vous arrivez à tenir votre budget, vous êtes souvent dans le rouge. Mickaël
0: bah, Moi, ce que je sais, c'est qu'avec Nicolas Sarkozy, ça leur fait quand même beaucoup de frais. Il hein. y a des frais de justice, des frais de sécurité, des frais de menuiserie. Comment ça,
1: comment ça des frais de menuiserie
0: Ben bah oui, le font tellement souvent au tribunal ils ont fait installer des portes à tambour comme dans les saloons
3: <rire> <C'est Léa Lando. rire> Alors il y a une grande différence entre dépenser et payer voilà. surtout quand tu es en couple parce que tu dépenses pas ton argent pour c'est te faire vrai. plaisir mais en revanche partout où tu vas tu payes, tu payes ouais. bah,
1: Heureusement que vous n'êtes pas en couple en ce moment
3: Léa. Oui mais le résultat est le même je paye je sais pas quoi mais je paye un truc là <rire> <rire> Toujours ce désespoir qui affleure oh
0: Ça s'appelle le karma hein, ouais, tout c'est, le sort, ça, hein. c'est
4: ça Europe 1 Alain Romanov qui je suis Devinez qui je suis.
1: Le principe est simple: deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono, avant-hier, Edouard Philippe a été décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Vous devez deviner des personnalités qui ont reçu la Légion non, d'honneur Ben bah oui, pourquoi
0: Mais on ne le connaît
1: pas Mais si Nous vous offrons une micro-chaîne <rire> DAB+, de Grundig avec cette micro-chaîne connectée CMS 5000, bon. de Grundig. Vous capterez toutes les radios numériques ah, nationales et régionales en DAB+, Même ainsi Europe. que toutes les web-radios, c'est la nouvelle génération des produits de Grundig. Pour accéder à la radio du futur, allez voir sur grunding.fr et ouais. on joue d'abord avec Sophie. Bonjour Sophie Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe Bonjour Sophie Sophie, vous avez 32 ans, vous habitez à Auxerre, vous êtes assistante commerciale depuis un an et demi. Oui, j'ai commencé une semaine avant le premier confinement. Ah mince Mais, Mais en fait, la principale raison pour laquelle j'appelle pour tout vous
5: dire, c'est parce qu'en fait, j'ai appris que vous arrêtez l'émission et que je plus, plus
3: pour vous... On jouait avec vous, ouais. vous gagnant en fait. Surtout qu'à part nous, personne vous fait des cadeaux, quoi. Mmh. Bah si, quand même. La famille, les amis. <rire> ah, quand même. Quand même.
1: Oh, c'était parce que vous, vous, nous, on va vous manquer, c'est ça Bah ouais, je trouve ça super injuste. Vous étiez un vrai rayon de soleil pendant
5: le confinement et et puis on s'habitue. Il y a quelques semaines, c'était les 100 ans de la radio et tout le monde disait que que on s'attachait aux gens parce que quelque part vous rentrez chez nous. Et, euh, et en fait, c'est vrai. Donc, vous allez, en tout cas, pour moi, vous allez me manquer. Tu vois, c'est oh, con, bah,
2: c'est j'étais partie pour faire un peu de déconne, et là, tu vois, en fait, elle te touche, la meuf. Quoi.
1: <rire> c'est gentil. Merci, Sophie, pour ce message. Mais euh, déjà, on va être rediffusé tout l'été le dimanche matin. Vous pourrez nous réécouter. D'accord. Vous êtes célibataire Oui. Vous avez 32 ans <rire> Qu'est-ce qui oui. se passe, Sophie
0: Bénage, qu'est-ce que tu fais Tu dors là ou quoi euh, C'est une bonne
1: bon, question. Dit... Je ne sais pas. Euh... Ouais, c'était pas une période propice, tous pas. ces confinements. Non, en fait.
5: oui. Ça n'a, pas, ça n'a pas aidé, c'est vrai. Euh, et puis bon, bah voilà ça viendra quand ça viendra. Mais depuis combien de temps en fait, vous êtes célibataire Ça fait longtemps maintenant. Hein, ça fait 3, 3, un peu plus de trois ans. Je
1: ah crois. ouais, quand même il y a peut-être un homme ouais. qui vous a brisé le cœur, j'ai l'impression. Hein. Un peu, oui. Ah, t'as vu, oui, moi, je oui. pourrais faire ouais. des émissions. Mais
2: vous avez le... Ah, vous... là, le truc. Ah, le pif. Je ah,
1: faire des émissions la nuit, écouter les problèmes des gens ah, ouais. et les réconforter. Ça, Après, ah ouais. ça, je ne sais pas les réconforter. <rire> non, mais les écouter. Non, non, parce
0: que pour se réconforter, il ne faut pas euh, se délecter de leur malheur comme vous le faites. Vous voyez.
1: Ça avait duré combien de temps avec lui, celui qui vous a brisé le cœur euh, À peu près un an. Oh, oh, ouais, ouais. Ah, mais, mais c'est bizarre. pas la durée qui compte, non, c'est laquelle il y a des gens que tu as du mal à oublier, ah, ouais. tu sais pas pourquoi. Ouais. Pourquoi ça s'est fini, c'est passé quoi euh,
5: il a rompu avec moi pour sortir avec une de mes amies. Oh, oh
4: le bâtard
5: oh, Est-ce qu'il est
1: toujours avec elle
5: Non, ils sont restés ensemble à peine
1: quelques semaines. Quand il a rompu avec oh, ça, ça quand il a, a rompu avec l'ami, il est pas revenu vers vous. Il n'a pas dit « J'ai fait une erreur, pardonne-moi, non, non, non.
0: » Pourquoi vous, vous demandez s'il Mais va revenir non, non. <rire>
3: il est pas, non, il n'est pas revenu. Mais de toute façon, tu en veux plus une fois qu'il s'est Mais tapé oui. ta non, copine, non, non, franchement. Il faut passer à
2: autre chose. Vous savez quoi, Sophie euh... c'est, c'est véridique, je suis à Auxerre samedi. <rire> <rire> c'est vrai, en plus. <rire> Il sera avec sa femme. Hein, euh, je rappelle me... que tu
1: pars en Italie en voyage d'amoureux. C'est vrai, ouais. mais
2: là, on est sur un cas, il faut aider. Moi, il faut aider. <rire> là, il y a un moment, c'est mon petit instinct de gauche. Voilà.
1: Comment ah, comme... Est-ce que dans, votre, dans votre métier, vous ne rencontrez pas des gens, Sophie Bah, si, mais là, avec les masques, tout ça, c'est quand même. Euh, c'est vrai. C'est,
5: c'est difficile. Et puis, c'était, c'était vraiment pas une période propice. Euh, donc là, maintenant, ça va être plus facile. Je vais pouvoir. Ah oui, mmh. mais
0: attendez, parce que là, je m'aperçois que vous montez des dossiers de prêt avec les banquiers. Et moi aussi, je je
1: à Auxerre, samedi <rire> <rire> j'avais, pas vu, j'avais pas vu Vous voyez, déjà, Sophie, deux prospects hein Donc, euh, Sophie, vous jouez avec qui Avec Léa, Alors. s'il vous plaît Avec Léa Alors. Alors, On voit que c'est une fidèle de l'émission, elle sait que Léa gagne tout le temps. Non, liste 1 euh, ou temps. Liste 2 euh, Liste Eune, s'il vous plaît liste. Alors.
3: Des personnalités qui ont reçu la Légion d'honneur, attention, top chrono euh, Elle présentait la météo euh, Sur TF1 Ouais, tout à fait Elle chantait « Joe le taxi » Oui, euh, le président de la Russie. Poutine. Oui, celui qui présente les châteaux, les princesses, les princes. C'est Tout à fait. Euh, elle, est che- elle est chef dans Top Chef. C'est la seule femme qui est dans, dans le jury. Tout à fait. Euh, ça, c'est la première femme de Johnny Hallyday. C'est la mère de David, de euh, Laura euh, Bye. Euh, ouais, de ouais, ouais, c'est ça. De wow. euh, lui, c'est un joueur de foot. Euh, assez beau gosse, il a les cheveux longs en ce moment. Il a le même nom euh, qu'un chanteur mal. Oui, tout à fait. Euh, ça, c'est un auteur très connu euh, de... C'est pas wow, mal. Bravo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1: bonnes réponse là, 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 Le wow. grand chelem pour
3: Léa. Les... C'est, c'est pas mal. C'est très bien. Bravo, Sophie.
1: <rire> bravo, bravo, Sophie. C'est bien parti. On va voir comment se débrouille Florian. Bonjour, Florian.
0: Bonjour, Anne.
1: Bonjour,
2: Anne. Bonjour. C- Salut, Florian.
0: Florian. Quelqu'un un petit message pour Anne. Oui, oui 1, 2, 3. Oh, chère Anne, si tu savais tout le mal que tu nous fais en quittant, Europe 1, tu nous plonges dans le chagrin. Fini les deviner qui je suis, les chroniques et les magimix. Nous faire oublier le Covid-19 et
4: apprendre à bien cuire un œuf.
1: Voilà. Ah Bravo Merci. Merci.
4: Non,
2: j'ai envie de crever sous un bus, là. Ah
1: non, Florian, vous avez 54 ans, vous habitez à clé près de Paris. Oui. Euh, oui. Et vous êtes à l'aéroport de Roissy, vous occupez du chargement, du déchargement des bagages. C'est ça. Bon, Florian, vous jouez avec qui Ben, je vais prendre Michael Michael roule. Ah, yeah. c'est, c'est bien parce que... Il y a combien à battre Peu de gens Sept. le prennent. 7. Ça peut Faites le faire, bah, il faut que vous soyez vif bah, La dernière que, fois que, voilà. c'était la police Alors, hein. ouais.
0: les...
1: <rire> <rire> Allez, 7 bonnes réponses, vous êtes prêts Michael ouais. Attention, il faut une rapidité Top chrono
0: Alors, euh, c'est une femme, euh, grand croix de la Légion d'honneur euh, Elle est au Panthéon il me semble euh, euh, Veille Voilà. La première femme de Johnny Hallyday euh, Sylvie Barton. Voilà. Euh, le numéro 10 de l'équipe de France de 98 Champion du monde. Euh, non, 98, champion euh, du Platini, monde. Aussi, 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 aussi. Voilà, voilà. Euh, l'ex-femme de Daniel Auteuil qui est dans ma nom des sources. Euh, mais, euh Béard. Voilà, il chantait à un hein, fameux 3 mois avec euh, un C'était euh, Hugo Frey Voilà. Oui Elle a présenté le 20h oh, pendant bat-t-il. longtemps une blonde. Euh. C'était, c'était Non, l'autre. TF1. Euh. euh c'est oui on est à combien, là
1: 6. Bah, oh oh là,
3: il a perdu. C'était oh, super bien. Vous avez très bien joué. A ah, super, ouais, il a assuré
0: ouais, de ouf. C'est ouais, moi, j'ai traîné non. sur Simone. Et sinon, veille.
3: l'ego, le fameux 3 mois. Ouais, c'est quoi, ça <rire> Ça se passe Je, comment C'est pas ouais, ego l'ego. frais, là Il a été massacré, quand C'est ego quand frais.
1: Ego, <rire> et, et
0: ouais, ego alors, frais. Alors, c'est quoi c'est, c'est un 3 non, mois. Enfin, il a pas. Qu'est-ce que j'ai dit 3 mois. Ah oui, 3 mois, oui.
1: Bon, Sophie, un petit cri de joie
0: 3 mois, oui. c'est
1: Oui, merci. Vous avez gagné une micro chaîne DAB+, de Grunding. Vous capterez toutes les radios numériques nationales et régionales en DAB+. C'est la nouvelle génération des produits audio Grunding. Pour accéder à la radio du futur, allez voir sur Grunding.fr. Bah écoutez, génial,
5: merci beaucoup. Troisième
0: victoire quand même. Hein, Bravo. Euh... Bravo. Oui. Et si jamais Grunding, ça marche pas, bah, vous essayez Grundig. Temps. Oui, je sais, mais c'est, c'est pas le jamais, c'est hein. Grundig. C'est voilà, voilà, c'est ça.
1: Et Florian, <rire> vous avez un lot de consolation à l'approche de la fête des pères. Nous vous offrons 100 euros de bons cadeaux à voir à mmh. valoir sur le site cadeau.com. Cadeau.com, c'est la boutique en ligne spécialisée dans les cadeaux personnalisables. Allez sur cadeau.com pour choisir le cadeau de votre papa et y inscrire votre message d'amour. C'est bien ça, non
4: c'est bien et je rejoue dans un mois, non je rigole, gratuit. Ah bah non, <rire> c'est bien
1: tenté
4: Très bien bonne, santé. bonne vanne, vraiment très bonne vanne.
0: Comme <rire> vous êtes très sympathique, vous pouvez rejouer avec nous la semaine prochaine. <rire>
1: <rire> eh oui, non, là, non. ça ne va pas être possible, Florian. Eh ouais. Non, ça ne va pas être
2: possible, non, non,
6: non. Bah, c'est pas grave. On vous
1: remercie tous les deux, c'était ouais, et ouais, passé c'est une Passez un bel gentil. été.
6: Très bon moment. Voilà, et puis vous allez nous manquer, et puis on vous suivra oui. euh, les uns et les autres euh, dans vos carrières respectives. Quoi. Merci, merci bah, beaucoup. Très et n'hésitez
5: pas à venir nous voir sur Auxerre, personne ne vient faire ce spectacles à bah, On
3: ne comprend
1: pas pourquoi. <rire> c'est <vrai>. C'est tellement <rire> sympa, Auxerre. Mais non, c'est joli, quand même. Ouais, c'est, <rire> c'est mignon. mignon.
0: Je connais Auxerre, c'est dans Lyon et tout. J'y suis déjà allé et j'y retournerai.
1: Ouais. Bah moi, si on, on, vient si, on, si on m'invite et qu'on me paye, je viens partout, il hein, n'y a pas de problème. Mmh. <rire> Surtout que je vais avoir du temps libre. <rire> on vous embrasse tous les deux. Gros bisous. Passez un bel été. Gros bisous. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes de la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr. Restez avec nous sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants avec Léa Lando, oui, Ben oui. H, Michael Kyrgios, et notre premier invité, le slammer et rappeur Tariq, qui vient nous présenter son single Mon chéri.
0: Anne sur Europe
1: 1. Ça fait du bien oh, d'être avec vous bien. sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Ben H, là. Léa Lando, Mickaël regarde et notre premier invité qui est un jeune artiste à la maturité remarquable. C'est un rappeur de talent, un slameur percutant. On l'a découvert aux auditions à l'aveugle dans The Voice où il a fait se retourner <rire> les coachs avec une chanson de Grand Corps Malade. Et il a réussi à chambouler les cœurs avec sa propre composition, la chanson Mon Chéri. C'est avec ce titre bouleversant qu'il vient nous rendre visite aujourd'hui. Souvenez-vous de ce prénom car vous risquez de l'entendre très souvent. Voici Tariq.
6: Bonjour à tous, merci beaucoup. Bienvenue.
1: Bonjour Tariq.
6: Bonjour, merci Bien, de me recevoir. Bienvenue sur
1: Europe. Alors vous avez un visage très jovial et vous chantez des trucs horribles. <rire>
0: bienvenue Tariq. Ah hein. bah, je suis très ravi
6: d'être là, donc c'est, c'est génial, merci à vous de me recevoir. Et t'arrives dans
0: une journée compliment.
1: Alors vous avez 21 ans Tariq Tout à fait, 21 c'est ans. C'est très très jeune.
6: Hein. Oui, bah, après il euh, n'y a, a pas vraiment d'âge à mon avis pour, pour écrire des textes, et pour monter sur scène, je pense que tout le monde peut, peut le faire et... Euh, et ouais, en tout cas, je suis vraiment très content d'être parmi vous.
1: Alors, vous avez commencé une licence de STAPS C'est ça. ça. Et c'est une ça. étude, des études de kiné
6: Tout à fait, j'ai fait trois ans de STAPS pour, me, pour après de changer sport. de cursus. Voilà, c'est ça, c'est les études pour faire Donc prof là, de sport. Donc là, vous
1: pourriez être prof de sport
6: euh, Rééducateur, j'ai fait une autre formation. Une petite... D'accord. Non, elle demande si vous pouviez être son prof de sport. Non là, pour le coup. <rire> ah non. Ben, <en> <rire> on est déjà
1: deux, ça C'est vrai, <rire> ça ira. Et, alors, alors. Et, alors, et après, kiné
6: Et après, kiné, ouais, kiné en, en quatre ans, c'est ça. Et là, je suis en première année.
1: Ah oui, mais alors, vous allez continuer, là
6: ben on va voir. Hein,
1: ouais. Oh ouais <rire> Ça sent que vous J'ai... allez arrêter.
6: Ben on... Vous l'avez dit à on... vos
1: parents, que vous allez arrêter kiné pour faire chanteur
6: Justement, il y a une petite conversation qu'on va devoir avoir.
3: Mais... Oh, tout est je
1: possible. Ne pas
6: leur en parler à la radio. Mais...
3: <rire> Amir a bien arrêté d'être dentiste pour être chanteur. et Tout, se tout passe à fait. Bien.
6: Tout à fait, c'est vrai. Je pense qu'on peut se permettre, voilà, de faire une pause. Et comme, comme vous l'avez dit, voilà, je suis jeune, donc je peux très bien mettre mes études de côté et essayer dans la musique. Après, pourquoi pas revenir dans les études si, 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 si le temps me le permet.
1: Alors, il y a ce titre, mon chéri qui est actuellement disponible on écoute
6: mon chéri c'est moi j'aimerais te parler je serai toujours là pour toi est-ce que tu le sais je veux te dire que je t'aime que tu es un rêve et te voir grandir c'est un privilège tu es mon fils mon sang la chair de ma chair si tes jours sont obscurs je serai ta lumière aujourd'hui tu es grand Tu si t'en vas voir le monde tu sauras voir ce qu'il a de plus beau mettre de côté ce qu'il a dit monde je suis vite sans toi j'ai peur de dire adieu je t'imagine près de moi Et là je me sens mieux, j'en fais peut-être trop, c'est normal Je suis une maman, une qui a juste peur de voir partir son enfant Des efforts pour toi, je n'en ferai jamais assez J'ai l'impression que parfois, je n'ai pas su te porter Pourtant, je te le promets, j'ai tant de fois essayé Pourtant, je te le promets, j'ai tant de fois essayé Tu quittes notre maison, et j'avoue que ça me fait peur Loin des yeux peut-être, mais jamais loin du cœur Tu étais le roi du monde que je t'avais bâti Je ne peux pas croire que tout cela soit maintenant fini Comme l'impression que ça n'a Jamais commencé, moi qui croyais que de toi. Je ne pouvais pas me détacher, plus de balades au bord du lac. D'après-midi, passer au parc à te voir sauter dans les flaques ou t'emmener manger au snack. T'apprendre à cuisiner, te regarder et t'amuser. Le soir te câliner, puis prendre le temps de te bercer. Pourquoi fallait-il que tu partes À peine arrive et tu m'échappes. Mon fils reste avec moi, s'il te plaît, ne me quitte pas. Où est-ce que tu comptes aller Qu'est-ce que j'ai mal fait Et ce ta destinée Comment aurais-je pu te garder Ne trouves-tu pas que c'est tôt pour me faire tes adieux Ou alors est-ce que tu m'en veux Maintenant je vois, c'est moi qui ai fauté. Pourquoi resterais-tu dans une telle pauvreté Je n'ai pas su retenir ton père. Impossible de te rendre fier. C'est sûr, tu aurais souffert. Je n'ai pas à l'étoffe d'une mère.
1: Mais comment on fait pour écrire des trucs comme ça à 21 ans, Tari
6: Moi, je sais pas, c'est, c'est peut-être un petit peu dû aussi à mon éducation, le fait d'être, d'essayer toujours de, de se pencher vers ce que l'autre peut ressentir. Et, euh, et voilà, j'avais vraiment envie de, de me mettre à la place d'une femme dans cette chanson et, et ça m'est venu Une assez naturellement. Une femme qui avorte
1: Vous, oui, tout à vous fait, en hein. avez connu
6: euh, Non, j'en ai pas connu directement. En tout cas, pas dans mon, dans mon entourage proche. Que vous n'êtes pas au courant de, eh. Non, je ne suis pas là, c'est ça, mais, mais tout à fait, tout à fait. Je, C'était je suis quelqu'un pas courant, qui vous ressemblait,
0: quoi, c'est pas vous. On est, on, est, on est d'accord, on est d'accord.
6: Non, tout à fait, en tout cas, j'étais pas au courant, mais, euh, mais voilà, j'avais vraiment cette envie de, d'essayer de, de comprendre ce que pouvait ressentir une femme en, en, sans prétention et en toute humilité. Il évidemment. paraît que vous avez
1: reçu plein de messages de femmes qui vous ont dit merci.
6: Exactement, c'est et ça m'a, ça m'a énormément touché.
1: Alors, vous préparez là un album
6: Tout à fait. Ouais.
1: Et alors, c'est bien avancé
6: Ouais, c'est bien avancé, je, je suis trop content c'est, c'est dingue de parler d'album, vous voyez Moi, c'est, <rire> Vraiment, je suis, je suis aux anges Et, euh, et j'espère qu'il pourra sortir courant automne et, euh, et voilà, donc on travaille en studio On est en studio, on écrit plein de chansons
1: et euh... Il y a avec un super réalisateur qui s'appelle je sais pas
7: comment là.
6: Le réalisateur, très connu. Ça, c'est très connu. ça c'est se voit ouais. qu'il a bossé ou pas Un euh, Polonais, je oui. crois. <rire> 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 Alors il est pas polonais, mais a, ouais, le nom c'est Skalpovitch, donc, euh, ah, donc son, nom, euh, son nom, son nom, ça me un petit je peu. Euh, de Il a pas de
0: rapport avec scalp.
6: Le prod de... Si, c'est lui, c'est Scalp. Ah, c'est lui, ouais, d'accord, ok. c'est Scalpovich, okay. le nom. Okay, c'est c'est Scalp. le producteur ouais. de quoi très connu. Tout à fait.
1: C'est le producteur de...
6: Ah, c'était c'est, c'est le producteur de Soprano, Indila, Indila, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Un... ouais. Et ah, ouais, comment ouais, ouais, il est je... venu vers vous, alors Alors, en fait, euh, moi, quand j'ai commencé à écrire, je me suis euh, euh, tourné vers un pianiste qui habitait pas loin de chez moi, qui s'appelle David. Et il faut savoir que ce même David était dans son équipe. Et quand je lui ai parlé de, de The Voice, de tout ça, de, de, de mon projet, euh, Skalpovic en, en, en a entendu parler et m'a intégré aussi à son équipe. Donc, euh, donc voilà, je, je me retrouve à travailler avec ça. Euh, Juste avec un et
1: pianiste et... qui habitait à côté de chez vous
6: Ouais, mais euh, pas qu'un pianiste, un excellent compositeur. Et, en fait, c'est mon compositeur, euh, c'est votre compositeur, c'est mon tout premier compositeur. Vous l'avez celui trouvé avec comme ça parce qu'il
3: était votre voisin euh,
6: En fait, c'est mon prof de chant qui m'a qui m'a redirigé vers lui. Et, et voilà, j'embrasse Nicolas, mon prof de chant, s'il nous écoute. Et il y aura et d'a des d'a chansons de... péchu. C'est-à-dire péchu Qu'est-ce que vous, <rire> vous entendez par là pas, euh...
1: c'est, Chaque chanson, c'est un drame humain <rire> ou il y aura des trucs. Non,
6: bien sûr. Bah, c'est, c'est clair que j'aimerais bien garder, conserver ce fil rouge de, de, de pouvoir me mettre à la place des gens, de raconter les histoires des autres, et pourquoi pas raconter quelques histoires qui me concernent peut-être un peu plus. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est ce que j'ai vraiment envie de, de transmettre dans, dans mon album quand il sortira, c'est, c'est la tolérance et l'empathie.
0: Le prochain titre, ça sera Pandémie, mon amour. <rire>
6: <rire> pour dire
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Tariq venu parler de son single « Mon chéri » et puis de son album en préparation. Ne bougez pas, on revient. Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien oh d'être là avec là. vous sur Europe 1 ce jeudi. Toujours avec Ben Hache, Léando,
4: qui regarde. Content d'être là. Qui c'est qui a fait
0: ça C'est moi. Ah oui ah. Allez-y. Ah, je suis content d'être là.
4: Wow,
8: ouais. 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 Et ouais. Ouais, il et peut ouais. aller
3: dans les graves. Et mais notre vrai invité, vrai Tariq.
0: S'en souviendra.
8: <rire> ah non, <mais> je vais <rire> qui
1: vient nous présenter ou... son dernier single. Enfin, son dernier et son premier. J'espère que ce n'est pas le dernier. Non, ce ne sera pas
6: le dernier. Encore merci de me recevoir.
1: Son single, Mon Chéri. Euh, c'est, ça parle pas des chocolats, hein, ça parle d'une non, femme qui avorte. <rire>
6: c'est pour
0: ça qu'elle vous a invité à la base.
6: Hein, a cru Est-ce qu'il y, y a dégustation non, non. <rire> y a
1: Alors quand vous êtes présenté à The Voice, euh, aux auditions à l'aveugle, je crois qu'il y a un seul fauteuil qui s'est retourné, c'est ça
6: Tout à fait, c'est, c'est le fauteuil de, de Marc Lavoine et, et c'était déjà beaucoup. Un, hein, hein, c'était déjà beaucoup, je m'y attendais vraiment pas, donc euh, quel honneur et surtout que c'était, euh, c'était au fond de mon cœur mmh. c'était Marc Labonne que je voulais alors ah quand, ouais. Quand, quand, ouais, ouais. Et vous
3: avez fait pleurer Vianney aussi quand même
6: ouais tout à fait bah, Vous voyez quand je vous dis que j'ai de la chance c'est... Ouais. <rire> non mais il s'est pas retourné quand même ouais, non ouais. c'était, c'était au deuxième retourné. tour et...
3: c'était à la non, non c'est quand il a fait sa chanson ouais, euh, à à lui sa, à sa veugle, composition ouais. Ouais. Ouais.
6: Et, euh, et Vianney s'était pas retourné et, euh, mais a quand même pleuré après la composition et, et ça m'a beaucoup touché j'étais très ému aussi et ouais encore une fois moi quand je suis allé sur The Voice je m'étais pas dit ah je vais retourner les quatre ou deux ou trois je voulais juste y aller montrer ma petite tête et repartir avec zéro fauteuil, ça, ça, ça m'allait vraiment aussi. Mmh. Et, euh, et quand j'y repense, c'est, c'est dingue, quoi parce que j'ai, j'ai comme, euh, comme glissé en fait en demi-finale. Donc c'est, Par c'est
1: contre, fou. vous avez raté euh, le déserteur, c'est ça euh, été...
6: En fait j'ai, fait, j'ai pu faire le déserteur en demi-finale ouais mmh. et je me suis fait éliminer après, après la demi-finale. Mais tout pourquoi
1: tout Qui vous a éliminé
6: le public. Ah oui. <rire> le public. Le public a toujours raison. Vous donc, avez combien de euh, pourcents euh, On ne nous a pas révélé euh, les pourcentages en demi-finale. Ah. C'est ouais. obscur. Non non, 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 non. Non, pas du Il tout. Il y a pas un puis, petit hic là-dessous. Il ouais, ouais, n'y ouais, ouais, <rire> ouais. a pas de hic du non. tout. Y a pas Il ne se serait du pas tout, pris une puis... tollée, le beau <rire> gosse. <rire> ah, J'ai 0%. Euh, mais là, je ne voulais pas le dire. Non, non, on euh, ne nous a pas révélé le pourcentage. Donc, euh, mais voilà, en tout cas, euh, L'aventure était belle. L'aventure était très belle et, et je, suis, je suis fier d'avoir, euh, d'être, d'être arrivé jusqu'en demi. C'est, c'est, c'est incroyable.
1: Benache, une question pour vous, Tariq.
6: Oui, euh, Tariq, donc vous êtes, on récapitule, BG beau
2: gosse, poli, sportif, vous faites des études, vous écrivez super bien, gna, gna, gna je fais aussi du théâtre.
6: Euh, c'est insupportable. Du coup, <rire> vous avez un petit défaut pour, euh, pour conclure euh, bah oui, non, mais j'ai même plusieurs défauts. J'ai, j'ai énormément de défauts. Euh, mais c'est gentil, je veux pas ça pour les compliments, je vous remercie. Mais <rire> euh, ouais, ouais, je suis, je suis un petit peu. Je suis pas très organisé dans la vie. <rire> je suis un petit peu. Euh, on prend. Euh, oh, le, ça, on c'est trop, trop le défaut mais...
0: qui fait dire aux filles Oh, oh ouais, ça c'est va pas ça, C'est pas
6: <rire> grave <rire> moi On rangera pour toi. <rire> 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 <rire>
1: est-ce, que, est-ce que les filles ont changé j'ai d'attitude envie de lui péter <rire> les filles ont changé d'attitude avec vous, Tariq, depuis votre succès à The Voice Oh,
6: pas que je sache, pas que je, ah pas bon que je sache, non, ça va, ça va, non. c'est...
1: c'est... à dire ça va En
6: même temps, il n'y avait pas des problèmes avant, oh, ouais. ça, ah. va. <rire> ça va, ça va
0: C'est comme avant, euh... t'en as toujours huit, ça <rire> va,
6: <rire> Non, non, ça va, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, les gens ouais. sont super bienveillants, gentils, et, et c'est toujours un plaisir de, ouais. voilà, de, 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 de parler avec, euh, avec les gens qui me soutiennent et qui m'envoient de la force, et... C'est impressionnant quand même de voir à, à quel point euh, les gens ont été touchés, à quel point ils me soutiennent, c'est, c'est toujours un, incroyable. Quoi,
1: et alors, n'oubliez que vous avez signé vos premiers autographes dans le lycée où vous étiez élève ouais. et que vous n'aviez pas de signature.
6: Tout à fait, tout c'est à, à fait. Je vous explique. Euh, déjà, rien que de prendre le, le, le concept de prendre une photo. Moi la première fois qu'on m'a arrêté dans la rue pour prendre une photo, je pensais que c'était quelqu'un de la famille, pas, pas du tout que c'était pour <rire> prendre une photo avec moi parce que bah, voilà, c'est, c'est surprenant la première fois, c'est, c'est étrange. Et quand on m'a demandé un autographe, euh, bah, j'ai, j'ai mis un petit mot et après je me suis retrouvé un peu euh, bête parce que je me suis dit mais je fais quoi là Donc ouais. ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit Tariq, j'ai mis un smiley, j'ai mis un slash en dessous mais c'est vraiment loin d'être fameux hein, <rire> Donc, euh, donc voilà, mais je vais, t- je vais bosser une, une petite signature pour les autographes.
1: Ouais. Alors aussi, vous dites, euh, Tarek, ça... j'ai fait 14 ans de volet, je n'ai jamais atteint la finale de la Coupe de France.
6: Ouais, c'est et un et la finale échec, de The ça. Voice non plus. Vous mmh.
1: avez ouais. <rire> un et problème voilà. avec les finales. Ouais, j'ai
6: un problème avec les finales. Et, euh, et ouais, bah, après, c'est pas. C'est le pas...
1: volet, c'était vraiment votre passion.
6: Ouais, tout à fait, c'est une passion depuis, euh, de, de, de la famille depuis, euh, depuis des Moi, j'ai des jamais compris le
1: volet parce que ça fait tellement mal ici. Là. Après, on prend
6: l'habitude. Mmh. on prend l'habitude mais euh, ouais, les manchettes ça peut faire un peu mal aux avant-bras mais après ça va surtout euh... aux avant-bras sont pas ah, ça, ça
1: c'était les rares fois où je touchais le oh,
6: ballon bah on, on, <rire> on fera des petites sessions d'entraînement pendant nos séances de sport <rire> mais euh, mais ouais c'est, c'est le passion enfin pardon le volet c'est, c'est une passion qui règne en moi depuis, depuis des années et ça continue et... vous continuez à en faire ouais, ouais 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 ah là c'est ouais, pas c'est... comme les études
1: de kiné
4: les non, non, cours de chant on abandonne c'est pas là. Clair. Là, vous ah, non, c'est clair un an c'est important
6: temps. pour moi de, de, de faire du sport et oui alors que kiné on s'en fout carrément qu'est-ce que tu vas Papa,
4: non,
6: je <rire> dis- il, il va me tuer.
1: <rire> et bien, on parle à votre père, donc euh, Monsieur Tariq Je vous parle de la part de votre fils. Il va arrêter ses études de kiné. Je la voilà. de la aïe, oh, aïe, aïe. En
6: plus, il vous aime bien, donc de votre part, ça ira, je pense. C'est tu va. parles le père ce soir. Il va le choper en <rire> <rire> bourse. Pourquoi attendre ce soir Il est là avec nous oui, maintenant. <rire> <Quoi> <rire>
1: Tariq, pour finir, vous pouvez nous faire un petit quelque chose à Capella
6: Bah, carrément. Est-ce que, je peux, est-ce que je peux tricher et non. me prendre un petit texte <rire> Mais oui, bien euh, sûr, euh, bien si sûr. Je... je suis coupable d'être là, d'être seul. Je suis coupable d'être moi, d'être jeune. Je suis coupable de rêver, de grandir. Je suis coupable de crever, de sourire. Je suis coupable de parler, d'être honnête. Je suis coupable de citer, de connaître. Je suis coupable d'être là, d'être seul. Je suis coupable d'être moi, d'être jeune. Je suis capable de piller, de brûler des voitures. Je suis capable de voler, d'hurler des toitures. Je suis capable de casser, de briser des carreaux. Je suis capable d'engendrer la misère, le chaos. Je suis capable d'être armé. Je suis coupable d'aimer. Je suis coupable d'être là, d'être seul. Je suis coupable d'être moi, d'être jeune.
4: Oh.
2: Et bonnes vacances à tous hein. <rire>
3: Mais Vous êtes acquittés quand même hein. <rire>
4: Merci beaucoup
1: Merci Tariq d'être passé nous voir. On rappelle votre single « Mon chéri » et puis cet album à sortir à l'automne qu'on va attendre impatiemment. Merci beaucoup et bonne route à vous.
6: Merci infiniment.
1: Et vous voyez, on vous a donné des conseils utiles.
4: Oui. Enfin, <rire> après, vous êtes pour 30 ans.
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. C'est Franz-Olivier Gisbert qui sera notre invité. On va maintenant faire une petite dédicace à tous ceux qui sont en train de passer le bac philo en écoutant Benjamin Biolet, ça s'appelle « Comment est ta peine
3: ah ?» oui. Ah oui, ça va aider. Très bon sujet.
4: Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone. Avoir entendu le glas J'aurais dû te libérer avant que tu me libères moi J'ai fait le bilan carbone trois fois Puis parler de ta robe sur un ton que tu n'aimerais pas Tu ne le sauras jamais Car tu ne m'écoutes pas Comment est ta peine la mienne est comme ça, faut pas concentrer à toucher le bas Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça Comment est ta peine, la mienne s'en vient, s'en va la mienne s'en vient, s'en va Comment est la peine La mienne est comme ça Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas Il faudrait qu'on m'apprenne A vivre avec ça
1: C'était Benjamin Biollet sur Europe 1. Anne
0: Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous oh, sur 1 ce jeudi, toujours avec Ben Nash, là. Léa Londo, toujours là, Mickaël qui regarde, yes. et notre invité, ancien directeur des rédactions du Nouvel Obs, du Figaro, du Point. Il n'a pas fait tout ça en même temps, c'était l'un après l'autre. <rire> Actuel directeur
8: trois,
1: Actuel directeur éditorial du journal La Provence c'est un journaliste taille patron, un éditorialiste redoutable et redouté, et un écrivain inspiré qui publie deux livres coup sur coup. D'abord un roman saisissant chez Albin Michel, Rien qu'une bête, où pour dénoncer le sort fait aux bêtes, un homme s'engage à subir... Euh, le sort d'un cochon voué à l'abattage et puis paru il y a quelques jours aux presses de la cité Bernard Tapie leçon de vie de mort et d'amour un dialogue sans phare et un portrait intime et inédit de celui dont la France a suivi les aventures pendant près de 50 ans je suis très heureuse d'accueillir France Olivier Gisbert et moi je suis très
8: heureux d'être là <rire>
1: <rire> bonjour France Olivier Gisbert bonjour Parlons de vos deux livres, François-Xavier Gisbert. Oui. Alors, il y a rien qu'une bête. C'est vraiment très particulier ce roman. Oui, oui, ça ressemble à, oui. Oui, ce ça qui ressemble à fait. rien.
8: Ça oui, oui. Enfin, ressemble à rien. Enfin, pas rien. Oui, non, mais <rire> non, vous avez mais... raison. C'est, c'est... Vous savez quand vous trouvez une idée que, que ça vous fait longtemps que vous peur, aviez cette idée. Oui, et vous dites, euh, bah oui, c'est une bonne idée. Je vais faire ça.
1: Cet homme tombe amoureux d'une femme oui. qui est mariée oui. à quelqu'un qui s'appelle Patrick, oui. qui est gros et moche. On a l'impression.
8: Alors, écoutez, euh, le... l'histoire elle est simple. Ce type qui s'appelle Charles, en fait, il, a, euh, il me ressemble un peu, mais en, 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 un peu le... Moi, je prends toujours des héros qui me ressemblent, qui sont très lâches et très faibles. Je ne pense pas que c'est mes, ce soit... Il les vient des de divorcer encore pour la cinquième fois. Oui, alors moi, pff, je divorce quand même, mais j'ai divorcé beaucoup moins. Vous voyez et euh, <rire> il boit un peu, il est triste et tout, donc il se laisse embringuer dans ce truc. Et euh, il va vivre comme un cochon. Et moi, c'est, non, c'est déjà, les scènes d'enfance déjà, qui non, reviennent. Mais... Oui, oui, l'histoire, non, mais... c'est un truc à la Stephen King, ça. C'est, oui, un, oui, c'est mais... un bouquin d'horreur pour faire euh, peur, pour faire oui, rire, il pour espèce... faire réfléchir. il
1: devient un, un espèce d'objet sexuel de ce couple, là, ça
8: Non, m'a... c'est pas un objet sexuel. Non, dégoûtez pas les autres, Anne <rire> Oui, parce que c'est bon en plus à manger après. Non, non, mais vous savez là. Vous, bon, évidemment, il y a quelque chose de très anthropophagique euh, là-dedans. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, il subit ce que subissent les animaux. C'est les animaux d'élevage, dans les élevages industriels. Mais Attention, ça, ça, pas tous les élevages. Ça, c'est la deuxième partie du livre. Ouais. Mais au
1: départ, il y a une espèce d'asservissement oui, moral oui, à ce couple. Il, il devient la fille. Euh, il est dingue de cette fille. Et du coup, il mais... est prêt à tout accepter
8: la fille a le rapport qu'ont les éleveurs ou les éleveuses souvent avec les animaux. Je ne parle pas des élevages industriels, c'est l'horreur. Mais dans. Euh, moi, j'ai vu ça. J'étais élevé à la ferme, à la campagne. Donc, j'ai vu autour de moi. Les animaux aiment l'éleveur, l'éleveuse. Et l'éleveuse, et elle aime le, l'animal qu'elle va nourrir. Et donc, il euh, y a une espèce de rapport très ambigu qui se crée. Et là, c'est, c'est le rapport qui se crée après l'autre. C'est là, un peu
1: sadomaso, quand même.
8: Ouais, et puis Patrick, il est un peu dingue, là, le vegan. Alors, oui, c'est horrible parce que moi. On, on, vous savez, quand on écrit, on se laisse embrayer. J'étais très fier d'avoir trouvé ça. Oui, mais c'est Peut-être quand c'est même pas... tout ça. Oui, mais oui, et... vous oui. l'avez vécu comment cette, cette pandémie Sauf <rire> que <rire> ça a été écrit pendant la pandémie. Moi, j'aurais ça été votre voit.
1: femme, je vous aurais fait du souci en lisant ce On livre. On peut enfin, être fidèle ouais. et avoir des fantasmes. <rire> hein.
8: <rire> <rire> oui, alors comme fantasme, c'est quand même pas terrible. Mais je voulais faire un livre d'horreur et euh, m'essayer dans un genre un genre euh, moi j'aime bien euh, écrire des livres toujours un petit peu risqués comme ça dans des genres très différents là c'est un bouquin d'horreur euh, je me prends je me suis pris pour Stephen King quelque temps que pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration d'ailleurs pas tellement les livres euh, que, que font ces, ces imitateurs ou pasticheurs ah oui. euh, français et qui vendent d'ailleurs très bien avec, euh, voyez, le, l'au-delà, les, les choses un peu paranaturelles Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis vraiment dans un truc euh, basique un peu comme Stéphane Guy a fait plein de livres.
1: Cet homme, donc, il est traité comme un cochon, il va dans, un, dans une porcherie, il, il mange, il grossit, il devient apathique oui, aliéné. il
8: est j'en rajoute un peu, là, parce que les cochons ne sont pas gavés, comme vous le savez, sans doute, ce sont juste les et Mais comment réagissent les, les
1: autres cochons quand ils voient cet homme en cochon Ben, il est tout seul.
8: Donc, euh, Justement, euh, il n'est pas en contact avec pense, d'autres cochons S'il avait été en contact avec des cochons, ça aurait été compliqué parce que le cochon fait beaucoup de bruit. Et là, donc, il est quand même dans un univers assez silencieux. Le cochon est très bruyant. Très, très bruyant, ça couine. Ça, ça euh, moi, je ne vous ai pas, peut-être pas visité des, des élevages de cochons, vous n'êtes pas assez vicieuse pour ça. Moi qui en ai visité <rire> pas mal, notamment pour <rire> des essais sur la condition animale. Genre, ça, ça fait du boucan, quoi. Vous
1: parlez, alors vous dites, je, si je suis certain d'avoir été un cochon dans une vie antérieure, c'est que j'ai beaucoup de points communs avec les porcs. Une excellente mémoire, une émotivité excessive, une propension à stresser pour un oui, pour un non, une intelligence intuitive absolument pas conceptuelle, une faim maladive que j'ai passé ma vie à combattre.
8: Oui, ça, absolument. vous pourrez, pourrez oui. reprendre. Ah oui, je, je vous, vous... serais totalement là-dessus. Ça, c'est moi. Ça. Et oui, vous oui. dites
1: aussi, qui n'a jamais été amoureux fou ne peut comprendre ce qui m'est arrivé. Chaque fois qu'un coup de fouet me tombe dessus, j'ai envie de me tuer pour prouver ma passion à l'autre, en lui donnant ma vie, mon corps, mon souffle, en sautant du dixième étage ou en me jetant sous les roues d'un camion. C'est un
8: peu excessif. Oui. Non, 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 <rire> vous non. Vous êtes un non, peu mais... dingue hein, quand même. <rire> bah non, parce que je suis amoureux, moi. Mais il faut découvrir <rire> l'amour, mon coco. T'as encore euh, ah quelques s- années pour la faire. il s- faut se tirer dessus, pour non, mais là, c'est pas de l'amour, c'est de la passion. C'est vraiment l'amour passion, ça existe. Mais il a pas connu. Oui, mais
1: c'est vous êtes vraiment comme ça quand vous êtes amoureux
8: Ah ouais, ouais,
1: mais ça fait peur
8: Ah oui Ah oui bah Pourtant j'ai jamais fait peur. Ah mais oui je fais pas peur d'ailleurs, parce que j'ai le côté couillon, vous euh, voyez <rire> Gentil couillon. Donc, euh, mais c'est vrai que je suis comme ça, oui. Je me donne. Je me prête pas, moi. Je me donne. C'est beau. Wow.
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité franz olivier Gisbert qui nous parler de son roman Rien qu'une bête. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un roman aux éditions Albin Michel où il se transforme en porc. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe 1. On revient dans deux minutes avec notre invité
7: Franz olivier Gisbert.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen, bonjour Patrick.
7: Bonjour Anne, bonjour à tous, à la lune d'Europe Midi, des questions de philosophie, la seule épreuve maintenue du bac 2021 avec le grand oral, plus de 500 000 lycéens appelés à plancher ce matin, sans trop de pression, nous aurons à la fois l'ambiance et les sujets avec Virginie Riva et Nicolas Feldman. Des masques qui tombent parfois encore timidement dans la rue, reportage de Caroline Baudry, l'appel solennel d'Olivier Véran aux soignants en EHPAD pour qu'il se fasse vacciner sous peine de les y obliger, explication d'Anne Legault. Emmanuel Macron en déplacement en Picardie, sur les terres de Xavier Bertrand, le président suivi par Hélène Terzian. La lutte contre les fraudes aux prestations sociales, les caisses d'allocations familiales engagent de nouveaux moyens, nous dira Olivier Samin. Et puis la présidentielle demain en Iran, avec du changement en vue, Jean-Sébastien Soldaini est notre envoyé spécial à Téhéran. Invité l'Europe Midi, Anne Goscinny, qui témoigne de la mort de son père, René Goscinny, quand elle avait 9 ans, et de la façon dont devenir orphelin si jeune façonne votre vie. Elle témoigne dans un ouvrage collectif Grandir avec l'absence. Anne Goscinny avec nous tout à l'heure. Voilà le sommaire.
1: Merci Patrick, on vous retrouve à midi trente. 30 Europe 1,
7: écoutez le monde changer.
1: 11 h midi 12h30.
0: Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Anne ça fait du bien d'être avec ah vous, ça vous ça sur Europe 1 ce jeudi toujours ah ouais, avec Mickaël qui regarde on est, là. On est ben bien Ben Nache Léa
0: on est bien et
1: François-Olivier Gisbert qu'est-ce que bon. vous voulez qu'on vous gratte François-Olivier Gisbert
8: ah oui ça fait du bien de gratter de gratter, de gratter quoi le dos surtout ouais. ah vous voulez qu'on vous gratte le dos ah ouais j'aime bien non, non
1: mais on fait pas ça aux invités. <rire> ah bon, on gratte d'accord. pas le dos hein. ah
8: bon d'accord ah bon, je, je, je crois que c'était une émission humoristique euh, sympa ça a changé il n'y a plus de budget donc
3: le dos on oublie. <rire>
1: Alors, vous publiez quasiment coup sur coup deux livres. Euh... Oui, puis un
8: troisième à la rentrée. Un troisième ah, Ce euh, sera quoi, Un le gros troisième truc euh, sur une histoire personnelle de la 5e publique. Ça pour début novembre, ça. Ah,
1: vous allez ah, régler oui, vos, c'est fini. Vos, vos, vos comptes euh... Euh, Non,
8: c'est le premier tome, attention. Le premier, premier tome
1: oh Il y en a qui doivent trembler. Il y a
8: deux. Ah, oui, mais ils ont raison. C'est <rire> ça, ça, ça pour le deuxième tome, surtout. Il paraît que
1: vous... Quand les gens parlent de vous, ils disent que vous savez susciter la confiance des hommes politiques. En plus, vous leur racontez n'importe quoi. Il paraît que quand vous allez voir, vous dites « Alors, ça va la baise ?» Ils rigolent et après, ils vous racontent des trucs.
8: Ouais, <rire> c'est vrai et c'est faux. Mais c'est-à-dire, euh, moi, je me suis rendu compte très vite, comme journaliste politique, que euh, quand j'ai, j'ai débuté dans le métier, j'avais 20 ans, que euh, c'est la plaie, les journalistes politiques. Parce qu'ils posent toujours les mêmes questions sur... Euh, Les partis, les trucs, ça emmerde les hommes polis. Donc, ils les voient arriver, déjà, ils ont la migraine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, très vite et C'est pour ça que j'ai tout de suite intéressé des gens comme Mitterrand et Chirac. Je n'ai presque un compagnon, et ils se livraient, ils racontaient des tas de choses, parce que je me disais avant, bon, qu'est-ce que je vais raconter comme histoire Qu'est-ce que je vais faire là, etc. Donc, j'arrivais avec 50 histoires. Vous leur apprenez des j'étais potins. J'étais drôle, euh, voilà, j'étais marrant, etc. Distrayant. Et donc, donc, distrayant, donc, donc et, et Mitterrand, il en parlait très bien, d'ailleurs. Il disait, je vais recevoir, oh là là, mais quelle horreur celui-là. D'ailleurs, de toute façon, je le fais parler <rire> tout le temps, il est tellement chiant. Et, et donc, moi, j'ai, j'ai, tenant, euh, j'ai tenu compte de ça, et j'ai toujours, c'est vrai, fait en sorte d'être, comment dire, d'amuser. De toute façon, je suis assez drôle de tempérament, paraît-il, enfin c'est ce qu'on dit. Donc voilà, je ne suis pas quelqu'un de... Aux états unis il y a un bon mot, c'est pain in the neck, une douleur dans, le, dans la nuque quand, pour les gens, là, quand ils sont vraiment, euh, vraiment bien, bien ennuyeux. In the, neck, Et donc... poly, hein. in the neck, c'est quand on est poli. Pardon In the neck, c'est quand on est poli. Normalement, c'est pain in the ass, l'expression. Ah oui, ça aussi, vous avez raison, ouais. oui, c'est vrai.
1: Et alors donc, il y a ce livre d'entretien avec Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour. Il paraît que vous avez eu beaucoup de mal à, lui, à, à savoir qui était Bernard Tapie
8: Oui, parce qu'il ne répond pas aux questions personnelles. C'est en emmerdant qu'on fait une, euh, biographie, un portrait. une, une biographie, Le un portrait, juge a dit portrait, la, dit la même chose. Un... <rire> <rire> non, non, mais il ne répond pas, il n'aime pas. C'est une, chaque question personnelle est une attaque personnelle. Dans Wernibourg, c'est six ans pour le faire, des ruptures. Au départ, ça devait être une autobiographie signée de lui. J'étais revenu à mon, à mon origine de boulot de nègre. Et puis, c'est une histoire d'éditeur qui propose ça. À un moment donné, on a besoin de fric. Ça arrive, vous savez, c'était après... Euh, bah, c'était, non pas après un divorce, on a toujours besoin de fric après un divorce. C'était de, au moment où je partais à la retraite. Voilà, l'éditrice arrive, est-ce que c'est intéressant Ah bah je dis très bien, c'est amusant. Et voilà, et l'idée de fait, d'écrire pour quelqu'un, de prendre, ça, c'était bien. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que dès que je lui pose des questions, alors comment était machin truc, le nez de ton père, le tso, des questions comme ça, il s'énerve. Il s'énerve tout de suite. Je pose des questions euh, basiques, vous voyez, pour, pour mettre de la chair dans le livre. Il n'aime pas. Il est pudique, malgré les apparences. Ces gens le croient impudique, il est très pudique. Alors, vous dites Donc, que vous êtes réussi. Vous allez... finalement, Après, à un moment donné, j'ai fait le livre, j'ai changé. Enfin, c'est lui qui m'a dit bon, bah, écoute, démerde-toi, fais un truc avec ce, qu'on a, avec ce qu'on a fait. J'ai essayé d'aller un petit peu plus loin et j'ai créé un livre littéraire, quoi. C'est-à-dire euh, un portrait euh, d'un homme. Euh, qui avec plusieurs angles évidemment, en essayant de raconter sa vie en étant le plus précis. Parce que ce qui est génial, c'est une tranche de vie. Tapis, mm-hmm. vous avez bien compris. C'est incroyable. C'est, c'est cette vitalité, cette énergie. Ses échecs, ses chutes, cette gloire, ce parcours, etc. Mais c'est juste dingue.
1: françois olivier Gisbert, dans ce livre sur Bernard Tapie, vous racontez une anecdote très émouvante de, dont Bernard Tapie ne s'est jamais vanté, que vous avez appris par son fils, qu'il a, à un moment, s'est occupé d'une petite euh, jeune fille d'origine marocaine qui avait 15 ans, qui lui a écrit, qui avait un cancer du poumon. Et il l'a pris pendant un an et demi chez lui, jusqu'à sa mort. Il s'est occupé ouais. d'elle.
8: Il s'est occupé d'elle, il l'emmenait en vacances, elle était comme un enfant. Euh, ils sont allés au Maroc, elle était marocaine, d'origine marocaine. Ses parents vivaient dans l'Est, mais ils n'avaient pas, évidemment, les moyens de se le dire. Elle était... Elle avait écrit un jour une lettre à tapis et il était ils étaient allé la voir avec sa femme Dominique à, 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 à Boulogne-Billancourt. Et puis euh, ils étaient tellement émus que bon, mais il dit bah, Venez, et, bon, elle a vécu ces, ces derniers mois euh, avec eux, et est allée en sport d'hiver, enfin, traité comme une. Et ça, c'est vrai, par exemple, quand, euh, quand je lui ai dit Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire Il m'a fusillé du regard. Tapis mais qui t'a dit ça <rire> bah, je ne euh, sais pas, je n'ai pas donné ma source parce que maintenant, je... maintenant il la connaît mais à l'époque ils se sont expliqués de toute façon depuis, mais... <rire> oui, donc il vous voyez, est humble quoi, vous voyez, hein il a l'air, l'air super sympa surtout <rire> non, non, mais... non c'est quelqu'un il y a des gens comme ça ouais. qui ne supportent pas qu'on parle de. alors écrire la biographie de quelqu'un comme ça c'est compliqué ouais. donc, je vous passe. travailler par la bande reposer les mêmes questions il paraît qu'à un
1: moment il vous appelait beaucoup quand il n'allait pas bien quand il s'en sentait seul, il vous a beaucoup appelé aussi
8: oui bien sûr, mais c'est normal, vous savez les périodes en plus moi j'ai, j'ai, quand il a son cancer moi j'ai eu un cancer aussi, mais pas du tout le sien moi c'est de la roupie de s'enseigner à côté du sien moi c'était rien du tout, mais enfin bon c'est compliqué vous savez les cancers et puis surtout autour de ça, et puis on a besoin de gens donc, il faut se battre. Et c'est une leçon, ça. C'est, c'est, lui, c'est la leçon, c'est l'homme qui se bat tout le temps et qui, ne dit, qui dit toujours non et qui résiste. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné et bouleversé. Et c'est lui. l'histoire que je, je raconte. Quand je dis leçon de vie, de, de mort et d'amour, c'est aussi ça, parce que c'est plein de leçons sur, sur, bon, sur, sur pourquoi ça a foiré, pourquoi ça a marché, pourquoi ça a réussi. Et voilà, il, il m'a... Donner plein de leçons comme ça que j'ai, j'ai noté scrupuleusement.
1: Benach a des choses à vous dire, françois Gisberg. Oui, oui, oui.
2: oui, oui. François-Livier Gisberg, euh, voilà. si euh, vous, vous seriez venu il y, a encore, euh, il y a encore quelques semaines de ça, je vous aurais préparé un très beau portrait de qualité premium, un truc un peu classe, avec quelques notes de piano en fond, euh, un papier à l'image de vos cheveux, élégant et bien ordonné. Qu'est-ce qui ne euh, pas Je serais revenu... La Vacherie va
8: venir. Hein. Non, 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 vraiment,
2: je préfère être franc en fait. Je serais revenu sur votre carrière de grand journaliste. Oui. Euh, J'aurais adopté un ton mi-flatteur, mi moqueur taquin mais politiquement correct, avec un grand respect pour l'invité que vous êtes, bien sûr, mais également avec cette malice faussement irrévérencieuse, propre à tout petit rigolo exerçant entre deux pages de pub sur une antenne généraliste. Oui, François-Eliot Gisberg, il y a encore quelques semaines, j'aurais fait les choses bien avec vous. J'aurais fait les choses bien parce que c'est vrai sur le papier, Gisberg c'est un bon client, comme on dit, hein, une, une carrière, une stature, un sens de l'humour, un sourire qui met euh... en confiance. Fait, et, et puis moi, chroniquer une belle plume comme la vôtre. Non, en fait, peut-être pas. Non, non. Il est impatient. Et puis moi, chroniquer une belle plume comme la vôtre. Ça, bah, ça me challenge, ça me donne envie de pousser la figure de style, multiplier les métaphores, quitte à tomber dans une branlette verbeuse entre deux blagues de cul, c'est mon non, style, ça. Non, 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 si, non. si, si, non, non, si, non, avec un invité, ça, avec un temps. invité comme j'écoute, vous, j'aurais j'écoute. fait non, ça, non, j'aurais fait ça. Non,
8: non. C'est pas de la branlette, c'est pas vrai.
2: J'aurais bien passé des heures à trouver des, des bonnes formules, des bonnes tournures de phrases pour vous faire ce portrait. Et si je vous dis ça, bah, c'est parce que bizarrement aujourd'hui, françois Gisberg, je sais pas si c'est la chaleur, le soleil ou le mois de juin, mais ma motivation en ce moment, euh, je vais pas <rire> vous mentir, elle a un petit arrière-goût de congé spectacle.
4: Non, c'est
2: c'est tout moi ça, j'ai à peine réservé le camping que j'ai déjà la tête à la caravane je me voyais
4: pas du tout,
2: je me voyais pas du tout passer des heures à écrire un papier sur vous vraiment, je, je me connais chaque saison c'est pareil, je relâche la pression sur les dernières semaines, l'année dernière à la même époque j'avais craqué sur le portrait de Chimène Badi. j'avais essayé de bricoler ah, ma sympa, chronique pourtant. sur Ségolène Royal vous voyez, en pensant que ça allait pas se voir euh, bon bah ça s'est vu, hein, Chimène Badi n'a jamais eu d'enfant avec François Hollande et, et cette saison euh, le craquage il tombe sur vous à François-Évier Gisbert, alors je préfère vous le dire franchement de but en blanc plutôt que de vous refaire Ma chronique sur Obispo, euh, ça se serait vu. Et puis en y réfléchissant, est-ce que vraiment monsieur Franz Olivier Gisbert, du point du Nouvel Obs et j'en passe, est-ce que Franz Olivier Gisbert, que tout le monde connaît, a-t-il vraiment besoin d'un portrait de Ben hein, Ah Non je, je comprendrais parfaitement que non. Il hein, n'y a pas de problème, Franck, j'ai aucun ego, rien du tout. Moi, en termes d'ego, à côté de moi, Mère Teresa, c'est Zlatan Ibrahimovic. Je suis juste pas dupe, en fait, monsieur Gisbert. Vous savez comment on m'appelle dans le métier non, on, on m'appelle pas. Ah Donc, bon euh, mais vous, pourtant, François e. Vézinsberg, vous êtes sympa, vous semblez accessible, mais vous avez côtoyé quand même au plus près les hommes et les femmes les plus influents des 40 dernières années. Je le sais, vous le savez, dans le grand livre de votre vie, dans le chapitre Rencontre, il y a une catégorie Président de la République, il y a une catégorie Grand romancier, euh, catégorie Chroniqueur européen, ça dégage. Hein, euh, rien à foutre. Hein et bon, en malant, hein, après avoir dit tout ça, ce non-portrait, c'est du win-win, hein, gagnant-gagnant. Finalement, vous et moi. Vous, François e. Vézinsberg, vous n'avez pas à vous infliger un énième portrait pompeux d'un chroniqueur anonyme qui plus est déjà le 7e de votre tournée promo hein, et gagnant-gagnant, moi j'écris ce papier en 20 minutes et je profite de l'été <rire> Ou alors, ou alors, François Gisberg, j'ai inventé tout ça pour ne pas avoir à faire le portrait d'un de ceux qui les écrit le mieux. Hein. C'est possible aussi. Merci de m'avoir écouté. Oh,
8: comme il est mignon. Oh non, mais c'est bien. Ah, ah, ouais, ouais. On se retrouve dans un
1: instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité François Olivier Gisbert où nous nous de ces deux livres qui viennent de sortir. Bernard Tapi le son de vie de mort et d'amour aux éditions Presse de la Cité et Rien qu'une bête un roman très curieux aux éditions Alain Michel. Ça ne, on
4: remet pas. Ne bougez pas on, revient.
1: on va maintenant écouter Moby featuring Gregory Porter Natural Blues. Oh, bravo alors là, bravo. et dit-le avec votre voix rauque là.
0: Alors nous allons écouter Moby, featuring Gregory Porter, Natural Blues.
1: C'est
4: quand même mieux.
0: sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi toujours avec Ben H Mickaël qui regarde les Alandors là. Et Franz Olivier Gisbert nous ah parlait ouais. de ces deux livres qui viennent de sortir. C'est, c'est important euh, votre enfance avec ce père américain parce que votre père était juif, votre mère catholique. Euh,
8: mais on est très mélangé, c'est-à-dire écossais, anglais, beaucoup de sang anglais, autrichien, enfin bon, des sangs comme ça très différents. Et Ils étaient fait, combien <rire> euh, bah, Mon père était très très mélangé et ma mère c'était normand. Normand, ah, pur je, je suis un mélange des deux. Alors vous l'avez et...
1: raconté dans un livre, votre père... vous il ouais, s'appelle
8: euh... l'Américain, mais mon père était très violent, en fait. Et avec c'était... votre mère, avec vous Avec ma mère, surtout. Et moi, c'était parce que bah, je prenais les balles perdues, puis surtout je défendais ma mère, j'étais l'aîné. Mais mon père, euh, je m'en suis beaucoup voulu, parce que je ne lui ai jamais pardonné. Et ma mère, ils avaient fait la paix au bout d'un certain temps, et ma mère disait toujours « Allez, réconcilie-toi ». Et c'est vrai que je ne me suis jamais réconcilié avec lui, il est mort, euh, bah, j'avais pas encore 30 ans, ou j'avais 30 ans et euh, oui j'avais 30 ans et euh, on s'était jamais vraiment parlé et je m'en suis tout voulu c'est pour ça que j'ai écrit l'américain c'est un livre où on comprend pourquoi Enfin, euh, bon, je, je raconte des le, le, scènes de violence conjugale que, que j'ai vécu, et en même temps, bon, mon père, c'était, non, c'était résultat du débarquement, tout ça, il avait débarqué au Beach, d première vague, enfin, bon, bref. Tous ses c'est jamais remis de la deuxième
1: guerre mondiale. C'est il c'est ça.
8: était sourd d'une oreille euh, parce que, évidemment les, les bombardements à longueur de journée, bah, vous vous devenu sourd, vous voyez. Puis il était à force d'avoir vu des copains égorgés par les Allemands sur les lignes quand il dormait la nuit, euh, bon, ben bah, il dormait toujours avec un avec un couteau à côté de lui. Enfin, vous voyez, il était... la guerre l'avait changé quoi. et tout le monde le disait, il était beaucoup plus sombre et ténébreux, et ma mère qui était comment dire, comme de souvent filo. les femmes, prof de philo et un petit côté infirmière, avait essayé de le changer quoi. et puis à la fin ça avait marché et moi je restais toujours dans ma haine dans mon ressentiment et au fond ce livre, c'est l'américain c'est moi qui suis un salaud au dé... enfin comment dire, à la fin, regardez ce livre c'est vrai que je, je raconte un père qui est abominable la façon de se comporter avec ma mère, je trouve ça euh, bon, mais ça n'a duré que quelques années, et à un moment donné, c'est moi qui, a... parce que je ne pardonne pas, euh, c'est moi qui suis, qui suis le salaud, et c'est ça en fait, c'est pour ça que j'ai écrit Et là ça. maintenant, vous avez pardonné
1: mais... à votre père, François ben, Évidemment,
8: dès qu'il est mort, dès qu'il est mort, j'en suis tellement voulu. Et donc, euh, vous voyez, quand vous écrivez, vous voyez, il y a toujours euh, quelque chose, ça vient, de, ça vient de loin, ça vient du fond de soi, toujours, et, et moi ce livre-là, c'est vrai que je, j'écris très vite un moment où je pensais, moi j'avais mon cancer, j'étais un peu... Comment dire, je voulais écrire ça pour mes enfants, en me disant, bah, tu... vous m'en voulez, parce que c'est vrai que j'ai mené un peu une vie de patachon, j'ai pas été... Et je voulais qu'ils lisent, voilà, voilà mon père, et regarde, moi c'était un livre d'amour pour mon père, et en même temps, bon bah oui, je racontais ce qu'il avait été, et puis mon père avait changé, et j'avais pas voulu l'admettre.
1: François-Olivier Gisbert, vous êtes un grand défenseur de la cause animale, je vous ai proposé une interview comme des bêtes, d'accord ah, d'accord. Il faut répondre vite. Oui. Qu'est-ce qui vous file la chair de poule, françois Olivier Gisbert
8: Pavarotti ou la calasse, dans certains airs de Verdi ou de Puccini.
1: Euh, sur quoi êtes-vous vraiment à cheval
8: La vérité, en fait, mais je suis très conscient que la vérité peut, comment dire, elle est souvent complexe et contradictoire. Il
1: y a 50 questions, faut vraiment oui, aller vite. Oui. Vous avez levé beaucoup de lièvres dans votre carrière. Quel est le plus gros, françois Olivier Gisbert
8: Oh, le déjeuner, euh, le dîner Chirac-Mitterrand, euh, avant 1980, c'était gratiné, ça, ça fait énormément de bruit. Euh, la véritable affaire Greenpeace, la réalité, ça c'était en 90. Enfin, euh, je ne sais pas, il y a plein de dièves comme ça, oui, que j'ai, j'ai, j'ai sorti, bien sûr.
1: Avec qui vous pouvez être vache, François-Olivier Gisbert
8: Avec tout le monde, parce que j'ai une forme, c'est vrai, quand j'aime les gens, je taquine.
1: François-Olivier Gisbert, vous avez un caractère de cochon, vous êtes têtu comme un âne ou vous êtes fier comme un pan
8: euh, Le cochon, oui, bien sûr. Et puis têtu comme un âne, j'adore les ânes.
1: Quel animal politique vous a le plus impressionné, François-Olivier Gisbert
8: bon, Un paquet, hein, parce que c'est... moi j'ai pas la chance de connaître De Gaulle, qu'est-ce que j'aurais aimé connaître De Gaulle, mais bah, euh, Bitterrand bien sûr, euh, Chirac, des personnalités à l'étranger, la force physique de Helsinki, Boris Helsinki, c'est quelqu'un, et Helmut Kohl pareil, des espèces de rock absolument imbattable, et puis quelqu'un que j'ai, j'ai... Oh, j'avais écrit tellement de conneries sur lui, et quand je l'ai rencontré j'ai vu que c'était tout à fait différent, c'était Reagan. C'est intéressant d'ailleurs dans notre métier, c'est de voir des gens sur lesquels on a écrit, et on se rend compte que, mais non, mais c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que j'ai
1: et Emmanuel Macron alors euh,
8: bah, Emmanuel Macron, c'est des personnages euh, tout à fait intéressants, mais c'est pas pour moi ça. Pourquoi bon, C'est pour les générations futures, moi je vais passer à autre chose.
1: <rire> mais vous intéresse pas Emmanuel Macron
8: Non, c'est-à-dire que euh, quand vous avez euh, ma génération. On a eu De Gaulle comme président. Vous n'étiez pas nés, la plupart d'entre vous ici. Euh, on a eu De Gaulle comme président. C'était quand même dingue. Moi, vous voyez, j'étais d'une famille très, à... enfin mes parents étaient à gauche, très à gauche. Et euh, c'est vrai que j'étais même à un moment donné pour emmerder mon père, j'étais même algérique française hein, pour pour vraiment le bien emmerder. J'étais pour le pour le Général Salon, etc. Vous voyez pour pour bien emmerder. Et je dois dire que j'étais gaulliste. C'est-à-dire, j'admirais le général de Gaulle. C'est-à-dire, même quand on était dans... Une famille, on a, on a, je voyais bien que mes parents, d'ailleurs, qui, qui euh, détestaient le général de Gaulle, il pouvait pas se déprendre d'une grande admiration. Quelqu'un, quand même, vous avez l'impression... Ça, c'était se... une autre époque ben, justement, ben, j'aimerais bien cette époque, c'est-à-dire avec des personnages comme ça. Mitterrand, c'était bien aussi, parce que Mitterrand, il y avait euh, un mélange de rouris, comme De Gaulle aussi, il y avait beaucoup de rouris chez De Gaulle, mais de rouris, de, de mensonges, et puis en même temps, brusquement, il se braquait, parce qu'il aimait la France, il croyait à la France. Même chose chez Chirac. Chirac, c'était beaucoup de laisser aller, de je m'en foutisme, de, de rigolade, et puis brusquement, il se braquait... Parce parce qu'il portait la France. Et Emmanuel Macron, il faut qu'il apprenne ça. Ça viendra peut-être. Je pense que ça viendra. Il faut, qu'il apprenne, faut quoi qu'il apprenne ça. Et ben, je veux dire, apporter la France. C'est pas juste. La France, ce sont des valeurs. C'est, c'est la République, c'est l'école, c'est la laïcité. C'est une espèce de, de, sta- de
1: stature ou de grandeur, c'est ça qui lui manque
8: euh, non, c'est pas, ce c'est pas c'est pas ça que je veux dire. Il faut qu'il redécouvre le régalien. C'est important, ce qu'on appelle le régalien. C'est-à-dire euh, bah, toutes ces valeurs, ces fondations qui sont là depuis toujours. Et, et, qu'on, et, et même si c'est pas la mode, il porter. doit s'en foutre. Sinon, ça va, ça va sentir le pâté euh, la prochaine présidentielle, je veux vous dire. Ça, c'est sûr. Est-ce... Parce que le, le pays veut ça. Je pense à un président... Vous voyez, Chirac, pourquoi il était aimé Chirac il a rien foutu. Vous regardez le bilan, c'est vraiment pas grand-chose. Mais parce qu'en fait, il était capable de la porter brusquement. Voyez L'énergie, la force, parce qu'il porte... Et ça, je pense que c'est ce, qui doit, ce que doit faire Macron. Sinon, ça ne le fera pas. Vous voyez parce qu'il sera, comme tous les autres sortants, euh, depuis déjà longtemps, il sera battu.
1: Alors, c'est bien parce qu'il nous écoute tous les jours, Emmanuel Macron, donc il écoutera vos conseils. Bah c'est bien, oui, ouais, bien bah sûr, <rire> bah j'espère.
8: Attendez, mais attendez, moi, moi je m'en fous, je dis ça, mais je suis prêt à lui dire euh, face à face, j'ai Et ça problème. tombe ah, bien ça. Ah, Mais comment ça <rire> va Manu Manu, pardon, Manu. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, François-Olivier Gisbert, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
8: Ah bah mes deux livres
1: Les deux livres. Alors
8: rien qu'une bête, pour, avoir, pour, pour faire peur, euh, pour faire rire et pour faire réfléchir, et puis euh, eh bah, les leçons de vie, de mort et d'amour, de Bernard Tapie, euh, par moi-même.
1: Pour gagner ces deux cadeaux, on va faire gagner deux personnes. Ben vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21. 50 centimes d'euros la minute en précisant quel livre vous souhaitez gagner. C'est le premier ou la première. Ah, ils ont de la chance, hein, vos oui. auditeurs.
8: Ah bah oui, c'est... Et c'est le
1: premier ou la première qui laissera un message qui remportera ce cadeau. Merci François-Olivier de passer hein, le soir. Merci à vous merci. tous. C'était un merci plaisir merci de vous soir, recevoir. Merci. On se retrouve demain à 11h sur Europe 1. Et tout de suite, c'est Europe Midi avec Patrick Cohen.